0: Hoy día tenemos a un invitado que realmente me encantó. Yo no lo conocía personalmente y realmente me, me encantó poder hablar con él. Su nombre es Hopmansilla. Mancilla. Él es un comediante, actor, ex ingeniero, porque estaba prácticamente su vida decidida a ser un ingeniero eh, civil y decidió de la noche a la mañana volverse comediante. Realmente fue muy interesante conversar con él. Creo que es una persona que tiene una amplitud de mente y una... Y una cultura, o sea, de repente citaba gente que decía, wow, eh, se nota que, que le encanta leer y, y es una persona muy consciente de lo que hace en su trabajo. Y eso me... me y tiene
1: una me... visión muy interesante de la comedia también, ¿no? Que es algo que conecta sí. mucho con la gente. Creo que la forma en la que él trabaja la comedia, políticamente incorrecta, eh, uh-huh. es, muy, es muy saludable. Es sí. muy interesante y es muy atractiva para el público. Sí. Creo que por eso es que la gente eh, lo sigue y, y está con él, ¿no? En las redes sociales.
0: Sí. Digamos que su comedia es una comedia que, que es muy graciosa, y, y, es, y es pero está muy eh, al punto. Y que no es una comedia donde la risa sea gratuita, sino realmente está buscada de una manera inteligente, de una manera eh, profunda. Eh, me, <risa> me encanta que... De...
1: Que surge el comportamiento humano, de cómo somos, de qué qué pensamos.
0: Sí, sí. y me encanta que él trate trate de de tocar temas que él sabe que son tal vez un poco eh, peligrosos desde una manera de comedia. Realmente fue un un gusto haberlo eh, conocido. Y si quieren saber más de él, eh, Hop está en eh, Instagram en arroba hopmansilla. Esto es J-O-B-M-A-N-S-I-L-L-A. Eh, ah, ah, a mí me pueden encontrar en arroba Mr. Prato, eso es M-I-S-T-E-R-P-R-A-T-O, uh-huh. y a Zula pueden encontrar en...
1: Como su S-U-H-A-N-A-N-E-L. Uh-huh.
0: Hoy día hemos deletreado todo. <risa> <risa> bueno, disfruten este, de este capítulo y déjenos comentarios para saber eh, qué les gusta, qué quisieran escuchar y disfrútenlo. Bueno, lo primero que te quería preguntar, eh, me imagino que te pregunta todo el mundo, es ¿de dónde sale tu nombre, Hop? Es un nombre peculiar. (risa) Sí,
2: pero ¿puedes creer que conozco otro Hop que también se dedica a la comedia? Es muy inusual, pero el nombre viene de la Biblia. Mis padres son muy... Sí, hay un chico que se llama Hop Rodríguez, que es de Trujillo, que también hace estándar. O sea, no conozco a ningún Hop y el único Hop que conozco se dedica a lo mismo que yo. Eh, qué sí, 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 cosas comedantes. Este, mi, mi padre me pusieron el nombre por. Mis padres son muy católicos, ellos son muy católicos, así que tienen 11 hijos. Entonces, un día agarraron, dijeron, pucha, necesitamos nombres, así que la Biblia es una fuente <risa> Agarramos la Biblia,
0: vamos a dónde. Claro, ah, claro.
2: Sí, aún estamos esperando a
0: Levíticos. <risa>
2: Ay, qué gracioso.
0: Me imagino que es una pregunta que siempre te, te hacen, ¿o no?
2: Sí.
0: Eh,
2: o sea, la gente piensa que es mi chapa, que es como mi, mi nombre artístico, una vaina así. Uh-huh. Hop como es como mi, mi seudónimo. Este, uh-huh. eh, pero recién, creo que una vez le les dije Hop, normalmente siempre lo resolvía como Hop, como el de la Biblia. La gente me dice, ah, uh-huh. claro, claro. Pero últimamente me ha pasado que me he topado con mucha gente que no ha leído la Biblia.
1: Si <risa> sí, no claro, la gente no de leerlo, de,
2: no es una costumbre claro. milenial. <risa> claro, no puedes dar por una cosa tácita ya.
0: Pero y suponte, tú, tú, ¿tú te deja y tu papá son súper católicos. ¿Tú también eres uh-huh. súper católico? No, ¿No? no. Y es, suponte, creciendo. Cre, o sea, a ver, porque este este podcast va un poco más. Vamos vamos hablando de carrera, pero también al mismo tiempo hablando de la vida en general. Uh-huh. Eh, por suponte. ¿qué, cuando tenías, no sé, cuatro, cinco, seis, cuando ya nos empezamos a volver un poquito más conscientes de quiénes somos en el colegio, sobre todo, siete, ocho años, eh, con con, eh, un hombre bíblico, con padres que son súper católicos, ¿fue difícil crecer en esa situación o o era como lo normal? Eh,
2: No, fue normal, es que todo mi círculo era igual. O sea, crecí en en una comunidad católica, entonces las personas que frecuentaba, los amigos de mi padre y mis amigos, todos crecimos en el mismo ambiente. Recién okay. cuando en, entro a dedicarme a otras cosas y, y amplío mi círculo social y Ajá. laboral, ahí recién comienzo a tener otras ideas diferentes y al final decido dejar de practicar esa fe y elegir mi mm. propia espiritualidad, digamos, más que religión. Claro.
0: Ahí fue complicado. Claro, ahí me imagino.
2: Ahí fue complicado. No, no. Todo bien cuando estás en las filas. La vienes es cuando desertas. ¿no? Desertar es, es complicado.
0: Claro. Y suponte, la, esp- la esp- nunca puedo decir esa palabra espiritualidad, <risas> eh, ¿es algo importante en tu vida? Eh, sí, claro.
2: Creo que la vida de todo ser humano, por más agnóstico o ateo que quiera ser, la espiritualidad es eh, una necesidad básica creo del ser humano. O sea, la, la necesidad de sentirse conectado a algo más grande que uno, está ahí. O sea, por malas que lo quieras negar, así seas un absurdista completo o nihilista, sientes que estás conectado a algo más grande que tú. Hay gente que le llama a Dios, hay gente. Es más, ahora que hay más gente atea, agnóstica, han, han crecido los negocios de yoga, este, constelaciones familiares, o sea, la gente busca <risa> espiritualidad por cualquier lado. O sea, dicen, yo no creo en Dios, pero, pero le rezan a las piedras, ¿no?
0: Claro. A la luna. <risa> una... <risa> Bueno, una de las razones por las cuales empezar esto fue porque, supongo, yo he estado muchos, muchos años en terapia. Aparte de terapia, he hecho, eh, he visitado chamanes, trabajaba, es más, trabajaba asistente personal en Los Ángeles para la chamán de las estrellas, por decirlo así. Eh, he tenido life coach, he tenido un montón de cosas y siempre como que el tema de por qué estamos en esta tierra, por qué, qué es lo que hacemos aquí, por qué estamos aquí, qué es lo que. Eh, Cada uno viene a cumplir, por decirlo así, entre comillas. Aquí es un tema que me me interesa mucho. Entonces, esta es una manera de poder conversar con gente y y poder conocer un poquito más su experiencia. Y generalmente terminamos con algunas preguntas más como metafísicas, pero como ya empezamos por ese lado con el nombre, dije, bueno, entremos una vez a a ese tema. Eh, Bueno, eh, estuve estuve viendo el, el... el stand-up eh, no, no eres tú soy Hop eh, ah, sí. me, me divertí mucho y hay, hay un montón de temas eh, que tratas ahí eh. por lo que me doy cuenta porque hay, hay comediantes y, hay comediantes de distintas ramas de distintas eh, que usan la comedia de distintas maneras pero lo que, lo que me di cuenta y lo que me encantó es que creo que tú usas la comedia para hablar sobre cosas muy reales y encontrarles la vuelta para que la gente se ría y no se sienta incómoda hablando de ese tema, pero realmente dentro de todo está, hay un mensaje detrás de, o no, o me estoy equivocando.
2: Eh, sí, sí, como tú dices, hay muchas formas de hacer comedia, y este, me encanta que sea así. A, a veces hay gente que se queja de la comedia sencilla, o no sé, como fácil. A mí me parece que... que Debe haber tanta diversidad de comedia como personas en el mundo, ¿no? Es lo claro, mismo el, que pasa con el, re, con el reggaetón, ¿no? La gente se queja del reggaetón y todo, pero lo, no pueden dejar de bailarlo. Porque uh-huh. a veces necesitas simplemente... Claro. Este, ese tipo de, de cosas para, para cierto momento de tu vida, ¿no? Todo el día vas a escuchar música clásica, ¿no? Claro. Eh, entonces yo elegí este tipo de comedia por, por mi forma de ser. Me encanta conversar y, y los temas que me interesan siempre tienden a, a, a hablar sobre la opinión del otro, qué opinas sobre este tema. Y soy el típico pata que en la reu se pone denso. <ríe> la gente está chupando y se pone a hablar somos sobre...
0: Dos. Somos dos, pues, somos ¿Se, que... <ríe> ¿se ha
2: a pensar que tal vez cada uno de nosotros es Dios?
1: <ríe> claro, esos momentos. ¿Pero te ha pasado que has tenido alguna persona que se te ha acercado al final de algún show o algo y te ha dicho, no me ha gustado? ¿O algo así? Ah, ¿O alguien uh. que te haya criticado feo?
0: ¿De verdad? ¿La gente tiene, ¿Te ha la, gente
1: tiene,
0: la, gente tiene la concha de acercarse a un artista después de haber dado un show y decirle, no me gustó tu show?
1: O sea, es algo que siempre veo en Netflix. Siempre veo que los comediantes dicen, bueno, se me acercó tal persona y me sacó la pistola. Obviamente acá no vamos a ser tan brutales, ¿no? Pero este <ríe> hace una pequeña crítica en Estados Unidos. Pero sí, me imagino que hay gente, pues no, que que no le gustó. Pero ¿cómo lidias con eso? ¿Qué te ha pasado? eh, Cuéntanos.
2: Bueno, es es interesante ese momento, ¿no? Cómo alguien elige el momento después. Porque no hay un momento más vulnerable para cualquier artista escénico. Justo después de. Justo después de. O sea, cuando bajas del escenario y pierdes toda esta esta importancia que te da el público, esta energía que te rodea, este. Esta sensación de ese envidio que te da eh, el, el contrato de ustedes me escuchan durante una hora. Claro. Me, te bajas del escenario y hay gente que dice, bueno, creo que este momento de vulnerabilidad es el, es el momento oportuno para decirle lo que no me gustó de su show. Sí, claro, hay un montón de gente que piensa así. una no vez este, Sí, y aparte más si tocas... Bueno, depende del tipo de comedia que haces, ¿no? Como yo hago un poco de comedia, digamos, con, con intervención social, porque... Como te digo, es algo que personalmente me interesa a mí. Soy, me gusta leer sobre la sociedad, la antropología, la sociología. Entonces eso se mete en mi trabajo. Entonces sí me ha pasado que hago chistes, eh, y aparte mi chiste siempre, igual es humor. Por más que hay un mensaje y todo, está después de hacer reír. O sea, claro. tú podrías reclamarme, Job, yo vine, yo vine a que me hagas reír y no me hiciste reír, solamente me, me quisiste educar, y si quisiera que me eduque me voy al colegio, me voy a un, una charla... No, yo vine claro. acá a reírme. Entonces yo sobre todas las cosas tengo que hacerlos reír. Y en medio de claro. ese chiste, ahí sí los hago reflexionar. Igual se los digo, como el que quiere, el que quiere, pues viene acá al show y se va a reír. Si quieres uh-huh. algo más, lo puedes encontrar entre líneas de lo que digo, ¿no? Ahí puedes encontrar este, claro. mi forma de
0: pensar, una filosofía, un punto de vista sobre algún tema. Pero suponte, ¿Te cuando se uh-huh. te acercan al final, del, al final del show a decirte que no les gustó. Ajá generalmente, ¿de qué es lo que te dicen que no les gustó? ¿Que no les gustó el, el que no se rieron? ¿O que bueno, no, no les gustó no. que tocaste Siempre, una fibra sensible? me parece, <risa>
2: me parece este, hipócrita de su parte. Curioso. Porque se ríen, se ríen. <risa> mm, eso estuvo mal, ¿eh? <risa> no tiene sentido.
0: Me imagino que es porque estás tocando alguna fibra sensible de alguien que sí. se siente identificado con el chiste.
2: Sí, es que lamentablemente ahora vivimos en, un, en una época de mucha corrupción política. Eh, y aparte... A diferencia de otras personas, los comediantes sí creemos fielmente en que no hay ningún tema sacro que sea intocable por la comedia. La comedia transgrede cualquier este tema. Siento que yo lo veo como el humor lo veo como, como una esfera que se va agrandando. Y los comediantes somos los encargados de empujar esa esfera, empujarla, empujarla para ver los límites y jugamos con los límites de la moral de una sociedad. Entonces, ¿no? claro. Entonces, el comediante no se casa con nadie, no puede estar, no está, siempre tiene problemas con la autoridad. Entonces, uh-huh. estaba en un show haciendo un chiste sobre el acoso de los medios de transporte público, donde ponía el lugar de que a los hombres no nos pasa eso, eh, y simulaba, ¿qué pasaría, chicas, si ustedes un día agarran y dicen, ¿sabes qué? Me cansé de esta vaina, me cansé de que nos acosen, yo voy a hacer lo mismo, voy a agarrar y lo voy a tetear. A mí nadie me va a puntear, lo voy a titear. Voy a agarrar y le voy a pasar los senos por la espalda para ver cómo se siente. Y yo le, yo le decía, chicas, no creo que ningún hombre se queje. Es muy difícil que un hombre se queje. No creo que un hombre agarre una laptop y escriba, hola chicos, hoy me pasó. Y comencé, comienzo todo un discurso de, en, en formato de parodia a los discursos que normalmente se dan sobre estos casacos Entonces, al final de la función, se me acercó una, una actriz... Eh, que seguro su la conoce, pero eh, no viene el caso de mencionarla, pero se me acercó y me dijo, <risa> y me dijo este, que le había parecido muy interesante el show, pero que había un chiste que sería mejor que no lo cuente, porque no era necesario, porque iba en contra de lo, de la, de lo que se intentaba hacer, y yo solamente le dije, eh, bueno, qué pena que la intención de mi chiste no llegó a ti, pero créeme que yo estoy seguro de lo que hablo. Y esa eso es la regla fundamental. Cuando la gente me pregunta de qué se puede bromear o de qué no se puede bromear, yo siempre lo resumo en el humor no tiene límites, la sociedad tiene límites. Y el, eh. el, el error de un comedante no es lo que dice, sino no saber lo que está diciendo. No, yo debería ser el primero claro. que cuando la gente me encara y me diga oye, ¿por qué hiciste broma sobre eso? Ah, lo hice sobre esto, 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 y mi intención fue esta, esta, esta.
0: Claro. No nada que, claro nada que Pero tú ponte. Hablando de este tema de, de ser correctamente, eh, o políticamente correctos, eh, uh-huh. yo tengo la apreciación de que es un, es un momento necesario, porque pasamos de un, de un extremo a otro para poder encontrar eh, un, equilibrio. un centro. Claro. Uh-huh. Eh, hemos, pasamos de un momento en el que eh, ser, eh, una cultura paternal 100% heterosexual, blanca, homofóbica, eh, misógena, uh-huh era la que, la que llevaba eh, la batuta, por decirlo así, y pasamos a otro extremo en el cual cualquier cosa que se vea eh, un poquito fuera, del, fuera de la regla de inclusión, por decirlo así, ya se empieza como a, a, a tomar de una manera muy, muy eh, delicada. Para poder, yo me imagino en algún momento poder regresar al centro y, y no, no sentirnos tan de un lado para el otro, ¿no? Mm. Eh, pero, en este, pero suponte, en este momento eh, de cambio, de, de, de evolución, por decirlo así. Tú sí crees, o sea, p- porque yo también concuerdo contigo, creo que, creo que el comediante tiene el trabajo de hacer reír a la gente eh, con cualquier tema, no debería haber censura, la censura no debería existir para, para, un, para un comediante. Lo que me imagino que sí existe es la autorregulación de ustedes, o sea, de los temas que tú quieras hablar, de los temas que a ti te parecen eh, eh, pertinentes. Pero suponte, si ¿sí crees que hay temas o maneras de contar un chiste que ya, ya pasaron de moda o que suponte no deberían contarse en el sentido de si, si es muy misógeno, si es eh, si, si vuelve a ese paradigma anterior de que estábamos hablando de una cultura eh, paternal, blanca o heterosexual, misógena, homofóbica. ¿Crees que, ¿crees que todavía se puede, se, puede, se puede ir a ese lado para hacer comedia? ¿O, o, o comedia racista, de, de clichés, de, de, de razas, de ese tipo de cosas? o hay que tratar de también evolucionar la comedia eh, de Por otra 100. manera. Claro. Eh,
2: bueno, yo no creo en la censura, para nada. Ni uh-huh. siquiera cuando, cuando veo un colega que está haciendo un humor que yo digo, mm, creo que eso está raro, ¿no? Creo que no es, un, no, es un, no es un chiste sobre la xenofobia, sino es un xenófobo haciendo chistes. ¿no? Que, claro. Y lo detecto, digo, mm, pero no creo en, las autos, en la censura de de comediante a otro comedante no, no, nunca hago eso okay. siempre critico desde el ejemplo ¿no? lo máximo que he hecho es como uh-huh. uy, estuvo un poco racista eso, ¿no? <ríe> bueno eh, como... <ríe> nada más me como que... lo comento claro, lo comento este, y hago humor de otra manera, y sí me ha pasado que se me han acercado comediantes y me han dicho oye has tratado un tema de la, de la, de sobre la xenofobia desde otro lado. O sea, normalmente la gente hace escarnio sobre los extranjeros, que es primera vez que pasa en Perú, por la migración venezolana apareció toda una ola de xenofobia sí, en mi esta. país. Sí, 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 pero es por... Yo creo... Ah, ah, para, para esto creo que va con la pregunta. A mí me ayuda mucho no involucrarme sentimentalmente con lo que sucede en mi, en mi sociedad. Uh-huh. O sea, lo, lo veo lo analizo lo diseco veo qué elementos pueden servir para hacer humor y además hacer un discurso sobre mi punto de vista sobre un tema pero no me involucro sentimentalmente con ello entonces, eso me, eso me ayuda a poder tener distancia a veces lo claro. eh, eh, involucrarte tanto y aparte de, de mi lugar que soy una persona que le habla a, a extraños eh, con un micrófono hay mucha autoridad en lo que hago entonces se puede uh-huh. comenzar a eh, la, puede comenzar a parecer demagogia, de ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que yo cuando escucho ya eh, este chistes sobre sueras, ¿no? Este chistes sobre suero o <ríe> chistes chistes este transfóbicos, eh, homofóbicos, eh, yo dejo de escuchar, ¿no? Dejo de escuchar. Claro. No diría que hay censura porque igual hay, yo creo que lo más importante es la intención. Uh-huh. ¿no? La intención. Uh-huh. ¿Para qué para qué hacen es estos claro chistes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué intención tienes de hacer esos chistes, no? O sea, eso es lo que me pregunto, Te conté uh-huh. un chiste digo, ¿para qué? Claro. ¿Para, para qué aprove... O sea, a un comediante cuando empieza le dan 20 minutos, 15 minutos frente a una audiencia, una vez a la semana, entonces... ¿Quieres aprovechar esos 15 minutos de la semana para hacer chistes sobre escenas o sea, No, como, eso es lo que a mí me agarra, yo... Si tengo un minuto, claro. tiempo para hablar, si me dan un tiempo para hablar en un escenario, Intento decir las cosas más productivas o más interesantes que
0: pueda. ¿no? Uh-huh.
1: Creo, es creo que es una perspectiva muy interesante, eso, lo que acabas de decir. Creo
0: que porque... es una perspectiva responsable, porque sabes sí, que tienes totalmente. un poder al, al, al hablar. Estás, estás llegando a un público que va a escuchar lo que estás diciendo y, y que lo va a tomar de alguna manera o de otra. Porque suponte, yo sí creo que dentro de la comedia, ya no estamos hablando de comediantes profesionales, sino en la vida normal, común y corriente. Suponte, cuando uno está en una reunión, con amigos, que pasa mucho con, con hombres, suponte, y hay algún chiste misógeno o hay algún chiste homofóbico y nadie dice nada y todo el mundo se ríe, tácitamente estamos, estamos aceptando que el burlarse mm. de ese grupo de personas es, eh, es la norma y que está bien y que, y que no hay que decir nada. Cuando dentro de la comedia tú no sabes quién en ese grupo puede tener algún tipo de... de de, no, no sé si hay problema, pero puede tener algún tipo de... o puede tener un hermano, una hermana, o puede tener a alguien relacionado con lo que el chiste está contando y se uh-huh. puede sentir eh, eh, perjudicado por eso. Pero más que nada es, es el aceptar que esa es la norma que está bien socialmente. No sé si me entienden.
2: Lo, lo que pasa es que eh, también es muy interesante ese punto, ¿no? De si, si yo tengo... Si el chiste me afecta directamente... Eh, es decir... Imagínate que yo, yo tengo 300 personas en un auditorio. Es imposible mm. que yo sepa si tengo un paciente con cáncer, alguien con cáncer terminal. No, si claro, hay una persona,
0: claro, claro, claro. Que,
2: con cierta este, invalidez física o, o mental. Entonces, eh, eh, hay, si, si me pusiera, si tuviera que poner a alguien en la puerta y preguntarle, disculpe, ¿usted tiene algún problema con este? O sea, algún tema. O sea, olvídate, dejamos hacer comedia, ¿no? <risa> en un arreo con extraño menos me cómo voy a saber con quién estoy hablando eh, y me maté en problemas obviamente, ¿no? hay gente que estás haciendo un chiste sobre, sobre huérfanos si y hay un padre que su papá se acaba de morir hace dos días y tú ni idea no por eso, eh, ¿con qué intención haces el humor? a mí me parece que, que hay gente que sí usa el humor, con, bueno el humor para mí cuando tú te, te ríes de algo estás ejerciendo poder sobre eso eso es una verdad este, claro. innegable cuando tú te, te burlas de algo, ejercer poder sobre eso. Por eso la gente se burla sobre sus tragedias, para poder sentir que tiene algún poder sobre ellas, y que no las supera ¿no? claro. Eso me parece muy positivo. He, he visto muchos shows sobre, sobre gente con, con cáncer, sobre, sobre pérdidas, sobre eh, cosas muy trágicas, y cómo la gente claro. reacciona. Gracias, a, gracias por hacer ese chiste, pucha, yo también pasé por lo mismo. Yo hace poco subí un video eh, donde hablo sobre. Yo tengo una hermana con síndrome de Down y el chiste criticaba la poca inclusión social que hay en mi país con, con las personas con síndrome de Down y también la forma en que vemos a las personas con síndrome de Down como si fueran este, angelitos o niños eternos, ¿no? Cuando en verdad son personas que tienen, van a tener necesidades, o sea, mi hermana algún día va a tener, este, va a querer eh, dedicarse a algo profesionalmente, va a querer crecer, va a querer tener una pareja, quién sabe. Claro. Entonces el chiste aborda esos temas. Entonces hay mucha gente que me escribió y me dijo, oye, no deberías hablar ese tema. Como mu- hubo mucha gente que me dijo, oye, mi hermano es igual, pucha, también tengo mi hermano con síndrome de Down. Qué gracioso es lo que has dicho, es tal cual Me sentí identificado. Entonces eh, para mí es más valioso eso. Creo que creo que el humor es una herramienta muy útil. Que es un arma, es un arma. Y como todo arma
0: eh, mm. puede construir y puede destruir. Claro. Bueno, lo, una cosa que te quería preguntar después de haber visto el, el especial es, ¿por qué esta frase que tú usas, que me parece buenísima, el no eres tú, soy yo, que todo el mundo en algún momento de tu vida lo ha, o ha escuchado o ha usado, ¿tú crees que realmente no existe un momento en el que tú estás tratando de ser eh, desprendido, de decir, realmente no, no eres que tú tengas algo malo, sino que yo necesito un espacio, necesito mi, 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 mi momento?, ¿Crees que si sí existe realmente esa frase? ¿O realmente, como dices en el especial, es solamente una, una excusa para terminar bonito y no, y no entrar en una discusión más grande? Eh,
2: no, no, yo no, no creo en esa frase.
0: No,
2: no, te, no, tengo tan, <risa> no tengo tanta experiencia en el amor, pero lo pude conversado conversado, vivido, visto. <risa> <risa> creo que siempre, siempre, hay, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo y cuando alguien quiere estar eh, con alguien, eh, del tiempo, el espacio, cómo está uno, se va a segundo plano y va por, por lo que quiere. ¿no? Yo sí creo que no. Siempre que te dicen, no eres tú, soy yo, eh, no, eres tú. Eres tú, eres tú. Esa persona... Escúchame, no, no persona. pero a mí me
1: pasó. A mí me pasó. Yo sí he estado con alguien a quien cuando yo le dije no eres tú, soy yo, estaba completamente segura que realmente no era él, porque este chico era realmente lindo, perfecto, bueno. O sea, mis papás lo adoraban. O sea, ya, ya me veían casada con este chico. Claro, claro. Ya me habían casado y solamente teníamos un mes, creo. Dos meses. Pero este chico era tan, tan perfecto y yo, no, y yo realmente sentía que no era para mí. O sea, por más lindo y bueno y talentoso y exitoso que era, porque sí, era súper exitoso, su familia era hermosa, me querían un montón, uh-huh. yo sentía que él no era para mí, o sea, y cuando claro, terminamos... por qué?
0: Sí ¿Por qué sentías que no era para ti?
1: Porque yo no sé, no sentía que no encajábamos por más maravilloso y perfecto claro. y, y lindo que era, o sea, yo sentía que no. O sea, no sé claro, si es que le en le ese le momento le le hiciste... era más optimista y quería un novio malo, no lo sé.
2: le, pero pero... le dijiste eh, no eres tú, soy yo.
1: Sí, o sea, sí le dije que... El problema, que era, él. Como... El problema era él, el problema era él.
2: No era sí, él. No era... O sea, no, no es que eres tú. Ah,
1: tú dices que la... el problema era él porque era muy perfecto.
2: No, porque no era él. O sea, tú no eres el problema. O sea, no es que soy yo, sí es el problema él. O sea, me parece que la frase es rara porque dice, no eres tú, o sea, tú estás bien, yo soy el que tengo que hacer mi cosa y todo. No, sí es el problema de él porque... Y no es que sea un problema, sino que no es para ti. O sea, sea claro sea, okay, no eres yeah, okay. O sea, debería terminar y no eres tú. Debería terminar, ahí debería terminar. No eres tú. Así el persona dice, ah, ya, no era yo para ella. Y se va. Pero dice, no eres tú, soy yo, pucha, tengo mis cosas. Entonces, ¿qué hace esa ilusión? Le dice a la persona, ah, ahorita está en problemas, está como acomodando su vida. Fácil, de acá un tiempo. O sea, no es que no sea yo para ella, sino que ahorita no soy para ella. Entonces, porque
1: ah, uno, es el, okay. uno es no claro. es el
2: destino y toda esta frase que nos, nos decimos para seguir amarrados a alguien que, que no es para nosotros. Claro, Pero, que, algo hace, que, que hace
1: creo que creer la ilusión de que vas a cambiar, de que tú vas a cambiar. Claro, en mi caso yo nunca lo evalué como yo. Que la, la próxima soy temporada también no vuelva.
2: <risa> Sino claro. que yo
1: no, no, no sentía que. O sea, iba conmigo. ¿me entiendes? O sea, yo sí sentía en ese momento que algo tenía que arreglar yo en mi cabeza para entender por qué es que no me podía, no me atraía este chico que en apariencia era tan perfecto claro. y tan bueno y todo lo demás. O sea, en ese momento Pero es que, ¿sí lo
0: pero es que sucede, el amor no tiene, no tiene lógica. Sí,
2: totalmente. Hay una frase de Cortázar Hay una frase de
0: buenaza
2: que dice eh... ¿Ha visto esta gente que elige de quién enamorarse? Que elige como si fuera, como si fuera un, un curso en la universidad o, un, una, o la carrera que va a estudiar o, o el plato de comida en el menú. Eso, eso no se puede elegir. ¿Acaso no saben que el amor es como una ráfaga que te parte simplemente y ya no puedes estar tranquilo? O sea, se apodera de ti por completo. Y yo, soy, yo estoy claro. totalmente en contra del amor romántico pero sé que es ese rayo que te parte y, y se acabó, o sea, no, hay, no eres tú, soy yo, es como tú, tú eres, eres tú y se acabó.
0: <risa> Totalmente. Pero una, una consulta, ahora que, que has dicho esto del amor romántico, ¿qué es para ti el amor romántico? El, ¿Es el cuento de ¿El, hadas?
2: Ajá. El amor romántico es la idealización del amor, donde nos han vendido tantas historias de amor construidas donde, por este, donde hay un final feliz, no donde el, el héroe, que normalmente es el hombre, eh, pasa ciertas peripecias para conseguir a su princesa, la cual no necesita hacer nada, simplemente ser bonita. Eh, sí, sí. Y que otra historia de amor es que siempre hay uno para para uno, ¿no? como el amor sí, a tu vida, naranja, de tu vida. está que media naranja, es el hilo rojo. Pero normalmente la gente se casa con su media naranja y su media naranja vive a, a 20 soles en Uber. ¿no? Está como vive cerca, justo tu media naranja de los 90 millones 90 mil millones de personas que hay en el mundo, tu media naranja justo vive en tu cuadra ¿no? justo claro. vive en tu barrio ¿eh? yo creo, no creo en el para siempre, creo que el amor es lo que sucede y se da y hay, hay unos que duran más, otros que duran menos
0: Bueno, y este es el espacio diseñado para la publicidad, que no tenemos, porque todavía somos jóvenes en esto del podcast, pero lo queremos utilizar para darles recomendaciones de series, películas, recetas, anécdotas. Si ustedes tienen alguna anécdota que nos quieren contar, también mándonla y podemos terminar contándola, quién sabe. Pero en este momento les vamos a recomendar documentales. Yo les quiero recomendar el documental que ha salido en Netflix de Michael Jordan. En español se llama El Último Baile. En inglés está como The Last Dance. Es sucedido, sea, o sea, es todo lo que pasó durante la carrera de Michael Jordan, esta persona que realmente ha sido, creo, si no el mejor jugador de, de básquetbol de la historia, uno uh-huh. de los mejores, y te da toda una historia de todo lo que pasaba detrás de los partidos con el club, con los directivos, con los compañeros, cómo había compañeros que eran eh, igual de de necesarios que él, pero les pagaban una porquería de dinero comparado con lo que le estaban pagando a él, cómo empezó el hecho de que él se volviera esta celebridad mundial, porque ni siquiera, o sea, cualquier persona que no sabe nada de básquetbol sabe quién es Michael Jordan, y cómo Cómo la fama hace que te pongan en un pedestal pero ahí te quieren sacar del pedestal a, a como sea porque se dan cuenta que solamente eres humano. No, no, no. Uh-huh. Es creo que tiene como ocho o nueve capítulos, te los ves, pero así uno tras otro porque es eh, tan interesante y realmente es para alguien que creció en esa época y que, y que este nombre es un presu alrededor, empezar uh-huh. a verlo desde otro punto de vista, no. Realmente, véanla, se llama El Último Baile o The Last Dance y está en Netflix.
1: Sí, me, bueno, en, siguiendo la línea esto de series documentales, a mí me encantó Babies, que supongo que en español debe ser simplemente Bebés. Y por más que el título les haga pensar que es una serie que mmm, verías es que tengo hijos, no sé, soy papá o mamá, realmente no. Creo que es una serie que te ayuda a entender cómo es que el cerebro de un bebé es tan complejo y tan... Es un misterio que una persona, que un ser humano tan pequeño tenga un cerebro que esté captando todo tan rápido. Todo.
0: son esponjas, esponjas,
1: Y realmente yo cuando veía ese capítulo dije, ah, ahora entiendo por qué yo soy así, o por qué tengo esta característica, porque te lo explico ah, en wow. los estudios científicos. Entonces, por ejemplo, hablaban del dormir. Cuán importante es dormir para los bebés. O sea, si es que no duermen, entre, entre que aprendieron una cosa y otra, se olvidan. En cambio, cuando wow. duermen, entonces es algo que mantenemos hasta de grandes, ¿no? Si no duermen, la, la, la razón por la que tenemos que dormir tantas horas al día es porque realmente nuestro cerebro está procesando y guardando la información y lo ves. O sea, es, una, es un documental riquísimo. Van a ver no solamente, no, van a ver las primeras palabras, cómo es que se forman o por qué se forman y cómo, cómo funciona eh, la leche materna. O sea, diferentes, diferentes, eh, cada capítulo, si no me equivoco, son seis, tocan, ah, también el caminar, cómo es que los bebés tienen una, esta capacidad innata de caminar. O sea, no es algo que aprendes realmente, digamos, los bebés nacen con la capacidad de caminar. Simplemente que wow. no tienen la capacidad motora todavía, pero el instinto lo tienen. Entonces, ¿cómo ves todos estos desarrollos en un ser humano tan, tan pequeño que todos hemos sido? Aunque <risa> o sea, no recorremos, todos hemos sido bebés. Es pues, impresionante. Entonces, yo les recomiendo, si están interesados en conocerse un poquito más, en, en, no solamente en, en, en cosas científicas, eh, humanas, sino también en cuanto a psicología, creo que les va a encantar.
0: Y bueno, sigan disfrutando del capítulo. Y usted, suponte, otra cosa que, y estamos hablando más o menos de este tema que, que tú tratabas en el especial, es esta, esta noción de que y que yo creo que es cierto, que se nos enseña lo que es el amor a través de los medios, por decirlo así, o a través de los padres, o a través de las familias, pero generalmente creo que en, este, en la época en la que vivimos nosotros, los medios, la televisión, el cine, es, es donde están las deidades, donde miramos hacia, para ver cómo es el mundo y, y tratar de entender si somos, entre comillas, normales o no normales, y tratar de compararnos con ese tipo de cosas. Y yo siento, suponte, por lo menos después de haber vivido tanto tiempo fuera de, de Perú y haber pasado por Estados Unidos, que es una cultura un poco más anglosajona, eh, que la telenovela nos ha cagado el cerebro a todos los latinoamericanos. Nos ha cagado el cerebro, nos ha enseñado de que el amor tiene que ser... Eh, sí, no, y que tiene que ser esta cosa de, de tengo que sufrir porque lo tengo que amar a él o a ella y tiene que ser difícil, tengo que trabajar para que llegue y me acuerdo estar en Estados Unidos y que me dijeran oye, ya, y ¿qué tanto drama? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dame, dime, de una vez para poder, porque si no, no te voy a poder leer la mente pero el latinoamericano tiene sí, esta sí. idea de no, mi pareja tiene que saber todo de mí sin que yo se lo diga, es como O
1: sea, creo que sí, pero creo que las dos sociedades tienen una idealización del amor o sea, Estados Unidos es el centro de Disney, ¿no? Y conozco muchísimas parejas que se casan con su novia de la, de la secundaria y están casados pues mil años, otros que se casaron al terminar la secundaria en Estados Unidos y se divorciaron a los dos años porque realmente no era el momento, y conoces un montón de gente que a los 30 años ya está divorciada
0: y claro, hasta incluso claro.
1: está en el camino a su segundo matrimonio, a su tercer matrimonio es como que, oh, espérame creo que cada cultura claro, pero sí siento que hay una business. diferencia,
0: porque porque, porque, a ver, Disney es internacional, todos lo hemos vivido, las princesas, los príncipes, los dragones, ese tipo de cosas. Pero es muy, es muy latinoamericano la telenovela, la telenovela es algo muy, muy nuestro. Claro, y y sí componente. siento sí, que tiene componente extra del drama, o sea, del melodrama, que es, es el, 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 el término específico de la, del, del género. Mm. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes que... que, que, que sienten eso, que ven eso, que, que a veces nos podemos ahogar en un vaso de agua porque creemos que esa es la manera como estamos demostrando que queremos a alguien cuando realmente no sería más fácil decirle a la persona que necesitas? Dime lo que necesitas y, y, y tengamos una conversación. O sea, ya no tenemos 15 años, tenemos 30 y tantos, hablemos de, de, mm, de claro. ¿qué necesitas?
2: Sí, creo que eh, ahora estamos viendo un tiempo de construcción del amor. no Esa etapa mm. de, de quitar la idealización del amor. Es de, creo que el gran reto del, ahora es de construir el amor sin perder el romance. Porque también hay, 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 es otra cosa, ¿no? A veces se ataca, igual que, que eh, a veces se piensa que el feminismo ataca a la feminidad, y nada que ver. Eh, lo mismo pasa con la construcción del amor. Se piensa que de construir el amor romántico es desaparecer el romance. Y no Ay. creo que, 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 que eso sea el camino, ¿no? Creo que se puede mantener el romance... Y, aparte, hablar sobre la deconstrucción del amor, ¿no? Es decir, dejar de pensar que eh, hay muchas taras que tenemos, ¿no? Como, ay, los hombres son así, ¿no? El hombre este, siempre te saca los pies de plato porque es su instinto, y, y es así, es indomable, y, y le venden <risa> la, la idea a la mujer, que la mujer tiene que ser la que doma al hombre, ¿no? La que, lo, la que ve un chico malo y dice, pucha, Me yo educa. voy a encargar, este es mi proyecto claro. personal, yo lo voy a educar, yo lo voy a encarrilar, yo, ¿no? Este, y el hombre también de tiempo,
0: realmente eh,
2: espera, el hombre también espera que una mujer lo. que sea la supermadre, ¿no? Que lo críe y lo lleve. Este. Porque a ah, bien. Nada ah, que ver. Entonces sí, sí, es una. La novela igual viene de. El melodrama viene, es soft, en la soft ópera, ¿no? Viene de la ópera. O sea, desde la ópera claro. ya se ya era melodramática. O sea, las este, la, la cartas de <ríe> joven Werder de Goethe que es alemán, o sea, es un melodramón, el pata se, se mata al final por esta chica que no le para bola. Tanto fue la, la cuestión que se mataron mil jóvenes pues, al ver la obra. Después de leer la obra, wow. este, esta obra pistolar, se mataron mil personas. No, está bien que se hayan muerto. ¿Estás haciendo sea, si abrazo que te mates? Está bien que te es selección natural. Pero... Pero, o sea, lo nosotros lo heredamos, le sacamos jugo, pero el melodrama viene de, de allá.
0: No, viene de hace o mucho sea, de tiempo, pero, pero yo hablo de... Yo, sí, claro. No, sí, de todas maneras. Claro, ¿cómo, pero, ¿cómo lo, hablo ha de... de lo que, en lo que crecimos, porque era lo que veíamos en, en, en televisión. Y, claro, y o sea, creo ruín. que en televisión, como... Claro, eh, María Mercedes, ¿qué más había <ríe> Marimar, cuando éramos Niños?
2: De todo. todas estas
0: talías. Eh, toda la María, la trilogía de María. <ríe> Sí, no, todas las novelas mexicanas que aquí las, las tengo bien presentes en México. Eh, pero, pero, pero sí, o sea, yo creo que la televisión es, una, es un, bueno, la televisión, el, el medio en sí, la comedia, el arte en sí, es una manera de, de vernos reflejados en la sociedad en la que vivimos, de vernos reflejados en los valores que se supone que están más o menos aceptados. Y, y, y pues estábamos hablando la vez pasada, suponte, con, con otro invitado que es, Ver gente que se parece a ti en televisión muchas veces es algo que no, hayamos, no éramos conscientes, pero ayuda a las personas a sentirse eh, vistas, o sea, en el sentido de que no sea el típico, sí, que no sea el típico rubio de ojos azules, alto, eh, blanco, o el, típico, sí, <risas> o, o el arquetipo que, que, que pueda haber en ese momento de, de, de perfección, por decirlo así. Eh, es, entonces, sí es un tema que a mí me parece muy interesante ver cómo está cambiando y cómo estamos tratando de... Real... Yo creo que la, el, el mundo en sí, la, la humanidad en general, ya se cansó. A ver, yo creo que hubo algún momento en el que lo que buscábamos en el, en el arte y en, el, y en los medios era escapar de la realidad. Y era ver esa cosa perfeccionista, ver este como ideal. Y creo que después de, de cosas que han pasado en la, en, la, en, en la historia de la humanidad, estamos aburridos, lo que queremos realmente ver es realidad. Quiero ver a una persona que se parezca a mí, que sea real, que sea sincera en pantalla más que esta perfección de, de, de la vida. Eh, creo que por eso también las películas de Disney están cambiando, están tratando de tocar temas que son un poquito más reales, porque creo que ya no vivimos en esa época en la que había un solo ideal y todo el mundo trataba de encajar en el ideal como podía. Eh, creo que estamos tratando de construir realidades completamente distintas de, dependiendo de quiénes somos, cuál es la, el, el background cultural que tenemos, eh, Porque hay más
1: posibilidades también, ¿no? O sea, ya quizás en la la época de nuestros papás las posibilidades eran mucho más restringidas. Ahora cada vez tenemos más posibilidades y abrir las posibilidades significa que ya no existe un solo ideal. Tú puedes crear tu propio ideal. Entonces creo que esa es la mentalidad que poco a poco está abriéndose.
2: ¿Qué crees? Eh, Sí, es muy interesante porque... Cuando tú ves en, en, en macro la historia de la humanidad, ves cómo se repite y vuelve en ciertos ciclos, ¿no? Esto que llamamos la cultura retro. Y Ajá. cuando empezó el arte, el arte se vio como una forma de plasmar lo que veían los artistas en la naturaleza, ¿no? Que empezaba con el realismo y tal cual veo eh, el cuadro, el tal cual estoy si viendo el paisaje lo pongo en el cuadro, ¿no? Y felizmente un montón de artistas dijeron, no, no sirve de nada, ¿para qué sirve retratar la naturaleza tal como la vemos? Hay que empezar con otras cosas. Y empezó el impresionismo, el dadaísmo, el futurismo, etc. El cubismo y todas esas eh, líneas del arte que influyen en nuestra vida. Eh, entonces ahora siento que estamos volviendo a buscar realismo, pero siento que esta vez tiene que ver más con la muerte del prójimo. Es decir, como ya el otro se nos hace... Ajeno, no nos importa Que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades ¿no? Porque ahora Antes en los pueblitos te cruzabas Conocías a las 50 personas Y ese era tu círculo social ¿no? Y te casabas con la hija de, del mejor amigo de tu papá Que habían, sus abuelos habían sido amigos entonces era, Tenías que memorizar 50 caras claro. Todos los rostros eran, eran familiares En cambio ahora claro. Estás en una, una ciudad Acá en Lima hay 10 millones de habitantes En promedio Uno debe ver al día unos 4000 rostros no puedes claro. que registrar 4000 rostros, entonces tu cerebro simplemente los borra, los borra, los borra, entonces dejas de ponerle dejas de estar en una sociedad eh, donde puedes interactuar, entonces aparece el individualismo y en este individualismo la gente comienza a ver las redes sociales y la gente en las redes sociales es falsa, es mm-hmm. no es real, eso es mentira o sea, la gente no está feliz todo el día, la gente no está de viaje todo el día, la gente no está guapa todo el día eso, eso no existe, es falso entonces tú todo el día estás sentado en tu sofá, mañana en un departamento eh, chiquito con una tele diminuta con tu celular pequeño y estás viendo a, a, a influencers en yates y yéndose a Dubai te están haciendo un daño te están destruyendo la vida no, eso no es real entonces comenzamos a buscar realidad, no cosas que nos hagan sentir eh, personas reales entonces ahí aparece los realities. La gente le encanta los realities porque es real, porque es... pero después aparece el otro, el otro componente que es el morbo, ¿no? la, la explotación de lo íntimo. Claro. No, la intimidad ya no existe, la intimidad se ha, se ha, se ha prostituido en función de likes, rating, sí. plata. Entonces si estoy... Ahora está de moda la depresión, por ejemplo lo digo que está de moda es un problema serio mundialmente y todo pero ahora está de moda mostrar a gente deprimida y hablar sobre la depresión y para que la gente sienta y diga pucha, qué real es esta persona esta persona es real su- sufre igual que yo pucha, me conecto pero qué tan real es eso eh? qué tan real es esa conexión sí, pues...
0: Sobre todo cuando se queda en la forma, ¿no? Cuando no tiene realmente sustancia, sino es simplemente el, el, la, la manera de conseguir un like o de conseguir que una marca te auspicie o, 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 o que simplemente haya gente en el mundo que te escuche. Porque también creo que hay mucha gente, que es algo que, que siento en el mundo, hay mucha gente que siente que no tiene una voz. Y, y estas plataformas eh, te dan la oportunidad de... de, de demostrarte mostrarte al, al frente de mucha gente y mucha gente trata de hacerlo simplemente por el hecho de sentirse vista y por el hecho de sentirse... Escuchada. Eh, escuchada y admirada. Pero no hay realmente una, no hay una cosa atrás que tú digas, ah, ok, hay, hay, un, hay un tema, hay una sustancia que, que realmente viene con este... Sí, ¿no? Y suponte... Y, me, y me, da much, me da mucha risa y rabia al mismo tiempo cuando veo gente que usa, suponte, problemas que pasan en el mundo, como está pasando ahorita con esto de, de la cuarentena y el coronavirus, para hacer... Eh, mírenme cómo reparto dinero a la gente, o miren cómo <risa> yo soy tan Me bueno muero. que salgo con mi mascarilla, a no sé qué, y es como, no, no tienes necesidad de salir a la calle, estás arriesgando la vida de otras personas para hacer un video, para ponerlo en Instagram. Claro. Eh, es como... Sí, claro. No.
2: Ahí, por ejemplo, yo tomo distancia de ese tema. Siempre hago lo mismo. Cuando veo ese tema y veo que mi corazón me dice, se, lo odio, imbécil, digo, ya, tranquilo, y, y me, pongo, me pongo, hago el ejercicio de ponerme en los zapatos de esa persona y decir, ok, ¿cuál es su motivo? Más allá de... O sea, en la primera lectura podría decir, pucha, es, le falta cariño, ¿no? Su papá no lo abrazó mucho, entonces ahora está buscando cariño en las redes. Pero la segunda lectura podría ser, qué triste que tal vez él lo hace porque se da cuenta que tal vez la gente comienza a hacerlo. Y eso me da más pena, me da, más pena, me da, más, me da mucho más pena eso que, o sea, que la gente lo haga por likes, me da pena. Pero que la gente lo haga porque si no, la gente no lo hace. O sea, es decir, ya hacer caridad invisible no sirve. O sea, las buenas okay. acciones, como que, que tu mano derecha no, no sepa lo que hace tu mano izquierda, ya no sirve, porque la gente no lo está haciendo, la gente no está siendo buena persona como otra persona, entonces tal vez sea necesario que la caridad sea como, oye, miren, estoy haciendo esto. Esto, esto, esto es bueno, hacer esto es bueno, miren cómo le doy dinero a una persona que no conozco, es un indigente, tal vez deberían hacerlo, tal vez, quién sabe, o sea, si ya llegamos a esa etapa, es muy triste, ¿no? Pero tal vez es necesario, no lo sé. Te juro que no te ha
1: pasado, Job, que hay esta idea, sobre todo para actores, me imagino que también actores, modelos, en fin, artistas en general, esta idea de que, bueno, tienes que estar en las redes porque si no estás en las redes, no tienes seguidores y si no tienes, y no tienes seguidores y no posteas contenido, que creo que también va con, este, con el hecho de tengo que postear con mi, mi foto con mi mascarilla, que yo también estoy harta de ese tipo de cosas. Pero, ¿te ha pasado esa sensación de, ah, hace tiempo, hace dos días que no posteo nada en Instagram, tengo que postear? Porque si tienes, ¿te ha pasado en algún momento que te das como, esa sensación de que tengo que estar en las redes?
2: Y además, Instagram es muy malévolo. Instagram te pone ahí cuánta gente visita tu perfil eh, en la semana, ¿no? Entonces tú puedes ver cómo la gente interactúa, cuánta gente está pendiente de lo que estás haciendo. Uh-huh. Eh, yo tengo mi. Yo con, con las redes sociales tengo mi. Eh, antes era una herramienta y después poco a poco se ha vuelto un, un tirano. ¿no? Si, no, si no estoy en redes, <risa> no puedo trabajar y ahí está mi público, etcétera. Entonces creo que es, creo que es trabajo de cada uno hacer sus contratos, ¿no? Hacer sus su propios contratos con su uso de las redes, ¿no? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Qué quiero? ¿Qué aspiro también, no? Porque eh, si estás pendiente a, a cuántos seguidores tienen tus tu compañeros, tus colegas, eh, ahí estás mal, ¿no? Estás buscando algo que... O sea, pero si lo quieren, si de verdad, esa es como tu meta, porque verdad, yo no creo que ninguna meta es banal, o sea, si... Si te, si te hace feliz, o... Oh, bueno, no sé si feliz, si te hace levantarte de tu cama, conseguir más seguidores bien, hazlo. Busca estrategias para tener más seguidores. Si te interesa, hazlo. A mí no me molesta. Eh, y si una productora decide no contratar a un actor porque le faltan seguidores, eso es política. Es una empresa cerrada, no tiene nada de malo. Yo, personalmente, eh, me interesa tener más seguidores para poder tener un lugar donde llegue mi mensaje. ¿No? Pero no es como... No es como que el público sea mi brújula para las cosas que quiero hacer. Eso sí, sí lo tengo clarísimo. La brújula para las cosas que mm. quiero hacer es el miedo. Cuando acepto un proyecto digo, pucha, ¿qué tanto sé este proyecto? Sé mucho. Y comienzo a sentir nervios sobre, nervios sobre el proyecto digo, ah, esto está bueno. Estos nervios son porque tengo que aprender algo ahí. Y entro. Entonces esa brújula... Como... Voy haciendo mi trabajo, y de verdad, la gente que le gusta mi trabajo va acercándose. Y eso es mucho mejor. Porque hay gente que tiene 100,000 seguidores, 200,000 seguidores, y hace un concierto y van 30 personas. Mm. Porque en verdad están ahí de sapos, están viendo, no no, están conectados con lo que tú piensas, ¿no?
0: Claro. Bueno, suponte, se ha comprobado, porque se han hecho estudios de marketing, porque de repente los influencers se volvieron la la manera de promocionar todo, Mm que realmente es muy poco el nivel... De, cuando pasas una cantidad de seguidores es muy poco el nivel de injerción que tienes en los seguidores, o sea, realmente los seguidores están ahí como como porque ya, porque están, pero no porque realmente tú tengas algún tipo de, de poder de
1: influencia de, de, de influencia,
0: porque uh-huh. es la, la palabra <risa> eh, <risa> y entonces sí, es muy es, es, pero es triste a veces como actor, ver que de repente eso es la cosa que la gente está eh, pidiéndote más y alguien se, eh, suponte yo, es, me fui a estudiar fuera, he estudiado años, y de repente llegas a, un, llegas a una audición y es como, ¿cuántos seguidores tienes? Y, eh, o conoces a un manager, suponte que me pasó aquí en México, conocí a un manager, estábamos hablando, estaba súper interesado, y de repente me dice, ay, pásame tu Instagram. Y yo digo, cuando me dicen eso, yo digo, ya. Y me le paso, le digo, ah, ese es mi Instagram. Y yo tengo 1.500 seguidores porque realmente no me interesa. O sea, uh-huh. posteo una vez cada tres años, creo. Claro. Y, y lo miró y me dijo, uy, 1,500, qué poquito, ¿no? No me volvió a hablar más. Entonces, es como, de, a veces, o sea, uno dice, ¿qué necesidad hay? Porque el momento de que, suponte, te elijan para una serie, te elijan para una, algo, y esa cosa se vuelve exitosa, los seguidores van a venir a ti porque te van a ver. O sea, suponte, yo como actor siento que porque el Instagram internet, para mí, ah, claro. sí, que el Instagram para mí no tengo, o sea, suponte, no siento que yo tenga una voz o algo que decir a través de Instagram como actor, eh, más allá de mostrar fotos mías. Y es como, si tuviera, si tuviera suponte, si yo fuera una persona que no sé, tiene clases de algo, o, o es doctor, o es, o sea, que puedo, puedo tener un mensaje detrás de este, de este asunto, creo que yo sería más, me sería más fácil. Pero cuando siento que es como, mírenme, mírenme, aquí estoy, mírenme, mírenme, me quiero vender a mí las 24 horas del día, no sé, me incomoda un poco, me siento un poco como... No sé, no sé cómo explicarlo, es como como prostituirte, en cierta manera. Sí, yo creo que,
2: eh, sí, como digo, uno tiene que hacer un contrato con uno mismo, no que quiere, va y quiere. Yo sí creo que un artista eh, debería exponer su trabajo. Creo que sí hay un miedo de exponer el trabajo. Eh, eh, Lo bueno de las redes sociales es que te puede dar una herramienta para que puedas autogestionarte. Es si, decir, si comienzas a crear un fan, un fan base, puedes hacer proyectos sin necesidad de tener, contar con una producción ajena. Claro. Eh, y buscar la red social que va, vaya mejor con lo, a lo que tú te dedicas, ¿no? Tal vez para un dibujante eh, Instagram, un ilustrador Instagram sea más útil que YouTube. Eh, claro. Para un comediante, un actor, tal vez YouTube sea mejor que Instagram. Entonces, sí. pero sí... Sí, creo que es una autoevaluación y decidir, ¿no? Y decidir y ser, ser eh, consecuente con lo que decides. Es decir, por ejemplo, si yo soy actor, ¿ok? Y tengo un par de cortos, películas, etcétera, ¿por qué no compartirlas en las redes? Y porque tal vez me da miedo exponerme de esa manera. ¿No? Y si me da miedo exponerme, uh-huh. digamos, no me expongo... Como no me expongo, no tengo seguidores. Como no tengo seguidores, no me contratan en las películas, no tengo trabajo. Y me quejo del trabajo, me quejo del trabajo, cuando en realidad podría decidir, ok, ¿qué quiero hacer? ¿De qué forma quiero llevar las redes? Examinarlas, dame el tiempo de examinarlas y ver, ok, esto no me gusta, esto me gusta, esto tengo que hacerlo. Porque la, en la vida no siempre vas a hacer lo que quieres, ¿no? no creo que... Claro. No, no todos los actores empezaron arriba, hay gente que empezó haciendo ludopillo en, en una activación para vender mantequilla, <ríe> y ahora lo veo que sí, sí, sí. están en teatros y todo. Entonces, a veces, claro. creo que es de Sartre que decía, eh, la vida no se trata sobre hacer lo que se quiere, sino querer lo que se hace
0: claro y una pregunta, regresando en el tiempo eh, ¿cuándo fue el momento en tu vida en el que dijiste me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a, a estar en un escenario a, a, no, tal, tal vez no fue la comedia el, al principio, o tal vez sí ¿cuándo fue el momento en tu vida? o sea, ¿desde niño tenías esta inquietud? o ¿apareció en algún momento? Eh,
2: no, yo no conocía el, el arte escénica hasta los 22 20 dos años. Nunca había ido al teatro ni, ni me había interesado mucho el arte. Por ahí pintaba, ¿no? Que era lo que me gustaba. Hacía graffiti y todo. Eh, recién a los 21 comencé a estudiar estándar eh, y a los 24 estudiaba, mientras que estudiaba ingeniería civil, dije, quiero dedicarme
0: a la comedia. y ya wow, o sea, de ingeniería civil pasó sí, a la, a la a, comedia. a la wow. comedia. Sí.
2: Y fue porque... Recuerdo que estaba, tenía un trabajo, estaba construyendo una carretera por, por el país, una, una empresa muy importante y todo, y no estaba, no, no estaba feliz ahí, no, no avanzaba, mi ritmo era muy pesado, no quería hacer nada, pero veía a mi costado y veía que la gente estaba, o sea, sentía como, como una película, sentí que había una maquinaria que se movía atrás mío y sí, la sí. gente o sea, tenía muy claro qué quería hacer y por qué lo hacía, ¿no? Y a pesar de que había gente que estaba muy molesta con su trabajo, Iba temprano y terminaba el trabajo porque tenía una familia, tenía un objetivo, claro. Entonces, en medio de ese, esa, digamos, esa dinámica, yo me sentí un punto aislado. Y dije, no, este no es mi lugar. Estoy... Me sentí como que estaba... Me sentí en un matrimonio arreglado entre mis padres y, 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 y <risa> la ingeniería. Y entonces me habían casado con la ingeniería civil. Pero... Y yo, a mí me gustaba, ¿no? Me parecía una buena chica. Me parecía una chica que me podía dar un futuro bueno y todo. Pero, no, la comedia era, era más arrebatada, más, más, iba más conmigo, era el, el amor de mi vida. Entonces dejé, uh-huh. dejé la ingeniería y me fui a hacer comediante y, Pero igual no es, no es algo que le aconsejo a la gente, ¿no? A veces la gente le aconseja como, deja todo, deja todo por tu sueño. No, 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 si no tienes cómo pagar tu renta, anda con, con cuidado. Si un artista tiene hambre, no puede crear, tranquilo. Claro. Eh, entonces... Fue, yo sí lo hice de golpe porque fue lo que decidí y, y justo agarré un programa de televisión y ahí nomás comencé a trabajar eh, pero sí, fue por ahí y, y fue, pero después ya cuando avanzó la carrera miré en retrospectiva mi vida y comencé a ver los indicios no de eh, creo que una persona es, disfruta lo que hace cuando en verdad vuelve a hacer las cosas que hacía cuando era niño entonces yo de, hecho, yo de niño agarraba mis Legos y me pasaba horas jugando con mi Leo, haciendo historias. Antes de ir al colegio, me subí encima de mi cama y, y con mis hermanos hacíamos imitaciones de los profesores, de nuestros compañeros. En, en mi barrio también, éramos como 20 personas que parábamos, 20 jóvenes de la misma edad, y parábamos en la esquina conversando, haciendo bromas. Entonces siempre el humor estuvo presente en mi vida, y siempre me dediqué, más que el humor, sí, el humor estuvo presente, pero más que todo contar historias, que era lo que más me gustaba. Uh-huh. Entonces, ahora lo veo con claridad, ¿no? Ahora sí digo, ah, mira, siempre me gustó contar historias. En un momento me distraje de todo eso porque nunca nadie te dice, como, oye, tú podrías ser comediante, ¿eh? O sea, no existe ningún examen de orientación vocacional que te diga, oye, tú estás bueno para ser comediante. Existe, lo descubres nomás. Por Pero podría entrenarse, sería bonito,
0: ¿no? Bueno, y ese es el espacio diseñado para la publicidad que no tenemos, okay. eh, porque todavía somos un podcast joven, como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero eh, lo que sí queremos es aprovechar este momento para poder recomendarles series, películas, libros, recetas, anécdotas, lo que ustedes quieran. Y en esta oportunidad les vamos a recomendar algunas series. ¿Qué serie vas a recomendar tú, Su?
1: Bueno, yo voy a recomendar una que acabo de empezar, se llama Valeria la pueden encontrar en Netflix, es una serie española. Si no les gusta el acento español, hay también la opción de cambiarlo a español latino.
0: Pues, ¿pero <risa> a quién le gusta el acento español?
1: <risa> bueno, yo, por ejemplo, sufro mucho con las series españolas. Sufro, sufro mucho. Pero igual tengo un dilema ético, porque no me gusta cambiar <risa> el idioma original a las series. Entonces, sí, ¿Subtítulos, ¿no? subtítulos claro, en español? Claro, si son en inglés, las veo en inglés y pongo mis subtítulos. Si son en francés, las pongo en francés y leo mis subtítulos pero entiendo que hay gente que realmente no le gusta como mi mamá, mi mamá sí no lo tolera, entonces si ella sí no tiene, no tiene vergüenza de cambiarlo. <ríe> entonces, si eres como mi madre, cámbialo. Pero bueno, la serie eh, se enfoca en esta vida de estas cuatro chicas que, son, eh, que están en los finales de los 20, y me gusta, hasta ahora lo que me gusta mucho de esta serie es que está tratando de incorporar dos conceptos que a mí me fascinan, y uno es la presencia de la ciudad, y cómo es que ser mujeres que hemos crecido dentro de una sociedad eh, conservadora o tradicional trata de romper estas estas barreras para eh, para encontrar realmente quiénes son. Entonces uno de los personajes que hasta ahora me está llamando la atención porque es muy eh, tiene hay mucho misterio alrededor de ese personaje. No sé cómo va a ir. Es eh, una de las amigas que es lesbiana y que ya no le ha contado a sus papás que es lesbiana y tiene un tema con el trabajo porque ella es abogada en este estudio y quiere que le suban el sueldo porque justamente una de las razones por las que no se, mueve, no se puede mudar es porque no gana lo suficiente. Eh, y bueno, y tampoco puede tener una relación normal en la que pueda disfrutar plenamente de su relación porque sus papás no saben que es lesbiana. Entonces, claro. todos estos, estos paradigmas que cada vez lo estamos notando más, el, no poder, el, el disfrutar de una independencia económica sin tener una pareja al lado, sino simplemente uh-huh. ser uno, el que se alquile el departamento, pero desgraciadamente el mundo cada vez pone los departamentos más caros. Entonces son todos los dilemas que estamos encontrando y obstáculos que estamos encontrando para vivir nuestra independencia, ¿no? Claro. Entonces creo que es divertidísimo. Hay, hay escenas muy divertidas, hay escenas muy dramáticas también, pero hasta ahora me, me va enganchando. ¿Tú cuál quieres?
0: Yo, espérate, yo te tengo un chisme sobre esa serie,
1: Valeria. ¡Oh! ¡Uy! Cuéntame.
0: Porque... Estando aquí en México, que no sé si la gente sabe, vivo en México, eh, trabajo aquí, conocí a una de las directoras de esa serie que es española. Y uh. la chica nos contó, que ya salió esto en las noticias, entonces tampoco le estoy contando Ay, una incidencia, nos contó que la serie se había grabado completamente con otro actor principal, con un actor argentino. Terminaron uh. de grabar la serie y al parecer el actor no funcionó. Y lo que hicieron fue, lo despidieron y grabaron todas las escenas de ese actor nuevamente. Y ahora es Max Iglesias, que es el, el chico este que aparece en la vida de ella como a, a revolver las cosas. Eh, bueno,
1: me encanta ese chico. Y es mira,
0: vean y traten de ver las, las diferencias, porque como yo sabía, me empecé a fijar, el pelo lo tenía más corto, lo tenía más largo... Estas cosas se pueden dar cuenta de que son bastante interesantes, pero si sí, ese es el chisme que salió en la televisión, o sea, salió en las noticias, claro. no les estoy contando novedades, pero para los que les gusta el, el backstage, la de, de las, de... yo les quiero recomendar otra serie que ha salido en Amazon Prime, se llama Upload, eh, creo que no le han puesto nombre en español, pero es una serie muy interesante porque, a ver, la serie pasa como en el 2040, creo, si no me equivoco, eh, uh-huh. y habla de qué podría pasar si es que lográramos tener la tecnología que en el momento que nos estamos por morir puedan agarrar nuestra conciencia y subirla a la nube o subirla a una computadora y vivir una realidad virtual como eh, la vida después de la muerte. Y lo más interesante es que te puedes comunicar desde ese lugar de la muerte con tu familia a través del teléfono. Entonces puedes hacer FaceTime con ellos todavía, con la gente viva, puedes tener interacción con ellos, porque tu conciencia no se sube solamente como memoria, sino se sube como un ser racional Entonces habla de qué es ser humano, el el pensar o el tener un alma. Eh, Cómo podríamos pasar por todo este tipo de cosas. Eh, También habla cómo se está masificando que todo sea pagado, entonces suponte te suben a este cielo y para poder desayunar lo que quieres desayunar tienes que pagar eh, por el app o sea es, son cosas así muy, tienes una parte es, es comedia pero también tiene una parte muy seria y realmente me la eché en dos, dos días, está muy buena, se llama Upload y está en Amazon Prime, y bueno sigan disfrutando del capítulo
1: Y en ese camino en el que dijiste, bueno, ok, voy a dedicarme a la comedia eh, y te interesó la actuación, ya tratando de, de mezclar los temas que hemos ido hablando, ¿no? Estas, estos uh-huh. ideales que vemos generalmente y sobre todo en, en, en televisión, ¿no? cuando dijiste, ok, estos son los ideales que muestran en televisión de cómo la gente debería verse para estar en televisión, en algún momento dijiste, pucha, creo que yo no, no sé si la haga. ¿Lo sentiste en algún momento o no? O siempre fue como que, no me importa, voy a romper lo que crean que, que es el estereotipo que debería como deberíamos vernos en televisión.
2: Sí, yo tuve, yo tuve una etapa, la, la típica etapa contra un problema, ¿no? Que es este, la negación, este, el duelo, <risas> la sensación. También me acuerdo que siempre tenía problemas con, con, la, con digamos, la, la belleza, el aspecto físico. Porque de, de chico nunca me sentí un tipo agraciado. Eh, no me sentía como mucho que aportar. Tenía una autoestima muy baja. Entonces, mi curso siempre fue como... Eh, la, como la gente guapa y, y gruesa, como que trabaja su cuerpo, es tonta, ¿no? Y a mí me da flojera sí. hacer eso. Yo voy a entrenar mi cerebro. Y leía mucho, como cultivaba mucho mi cerebro más que mi, mis músculos. Y ahora no, ahora y después ya cuando vi los, 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 digamos, los ideales en la televisión y, y veía así, ay, yo no quiero ser como eso, se ven que son tontos, ¿no? La gente guapa es tonta. Felizmente me quité sí. ese prejuicio, ¿no? Felizmente ya cuando uno avanza y comienza a crecer ya se da cuenta que son prejuicios y todo, que hay mucha disciplina para poder tener cuerpo así y todo. Y cuidarse uno mismo es, es lindo. Y también me quité, el, nunca aspiré a ser galán, ¿no? No, no, siempre, me, siempre me di cuenta que yo siempre había sido el amigo de galán. No, siempre el, el, amigo, el amigo gracioso del galán. Y felizmente en las comedias que veía siempre decía: el chévere el galán, pero el amigo es el que hace reír, ese me gusta, ese es como, me identifico más con él. Entonces, este, porque igual hay arqueotipos en la sociedad, eso no, nadie lo puede negar, ¿no? Está el rey, el mago, uh-huh. etcétera, que lo, lo examinó mucho Kang Jung Entonces yo siempre fui el, el bromista. Ese era como mi lugar. Eh, ahora. Sí creo que debería haber más presencia, más diversidad en la televisión, ¿no? Eso sí, de hecho, ayuda a que la gente se sienta visibilizada. En un país como el mío, donde el, la gente es cobriza, la gente es marrón en mi país, y solamente aparece la gente de marrón en la televisión como o choro, o narcotraficante, o, o, eh, o, una, o chofer empleado, huachimán... Nunca, nunca en papeles principales o, o simplemente viviendo como en Perú, ¿no? Entonces siento que sí falta presencia ética en, en mi país. Sí, siento que hay mucha, mucha, mucha sí, de, segregado, estamos segregados en la televisión.
1: Claro, pero cuando te llegan ese tipo de papeles así estereotipados, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando me han llamado, en mi caso sería más el tipo de comerciales de cerveza, ¿no? Que yo uh-huh. obviamente tengo el estereotipo de, de, de comercial de cerveza, quieren que me ponga en bikini y que salga, y yo digo, eso no lo voy a hacer. Entonces, cuando me han llamado, para no decir que no, he ido, pero he ido con la mentalidad, lo voy a hacer mal. O sea, lo voy a hacer mal para que no me elijan, ¿no? Este, pero me ha pasado también que, por ejemplo, yo he ido a un comercial de cerveza y era otra, o sea, yo dije, no, esta va a ser cualquier porquería, se me están llamando para que haga lo ridículo y mostrar mi cuerpo. Pero en realidad no, justamente querían hacer un comercial de cerveza luchando contra los estereotipos de cómo son las mujeres eh, que toman cerveza, ¿no?
0: Entonces,
1: uh-huh. me pareció interesante. Pero cuando ves este tipo, en tu caso, cuando ves personajes estereotipados, y a otra vez quieren que haga este típico papel que supuestamente yo como me veo debería ser, ¿qué dices? O sea, ¿no te da como... Ah, no puede ser.
0: Otra vez. Sí,
2: este... Sí, eh, igual... La, es, es algo que yo comento, pero respeto la decisión de la gente, ¿no? Porque también está la necesidad, uh-huh. o sea, que en Perú hay una industria gigante y que los actores pueden darse el lujo de, de decir, no, gracias, eso no quiero hacer, ¿no? O sea, no, son muy poca la gente que tiene ese poder. Eh, yo felizmente claro. por, mi, por mi carrera como comediante stand-up, tengo cierta autonomía económica de producir mis propios espectáculos que puedo decir que, en qué quiero trabajar y en qué no. Y mm. sí, evito, evito ciertos estereotipos, ¿no? Como choro, como. Como. Este. O sea, y cuando veo el reparto también, depende también del contexto, ¿no? ¿Por qué soy un choro? ¿Todos somos choros o solamente los marrones somos choros? Este. Solo, <risa> cuando veo claro, que claro. los marrones, o sea, que el lado está dividido en los buenos son los blancos y los malos son los marrones. Ah, lo, entonces. Lo, creo, lo digo a veces, como, oye, no te parece que. Hay mucho, mucho blanco, ahí, ¿No te gustaría un poco de marrón? Como que le dé colorcito.
0: <risa>
2: <ese>? <risa> el el chompo hay que revolverlo, si no te queda arroz blanco y arroz. Hay que revolverlo. La gente no le gusta un chompo
0: blanco. <risa> <risa> este,
2: Ay, qué sí, no, no. Hay cosas que sí digo que no. Cosas que no. Pero, pero siento que es un discurso personal, no, de cada uno. No, no juzgo. Mm. Pero, creo que en el momento que vivimos, que ahora estamos discutiendo mucho sobre temas que antes no se hablaba, eh, tenemos o que sea. tener cierta empatía y cierta, eh, ¿cómo diría?, como asertividad, ¿no? Porque, por ejemplo, uh-huh. eh, un hombre, por ejemplo, estoy un arreo y un amigo mío hace un chiste misógino, un chiste racista, eh, hay maneras de poder eh, hablar con, si de verdad me interesa como decirlo de lo que hiciste, me pareció que no va, Puedo acercarme uh-huh. y decirle, bro, esto no va, porque siento que hay mucho como, tú eres un machista, tú eres un misógino, tú eres un racista, eh. cuando nosotros éramos eso hace cinco años, ¿no? ¿cómo le puedo reclamar a un hombre que habla de, de, de esa manera, de las mujeres, cuando yo de no me expresaba así? O sea, ya claro. cambié porque, porque uh-huh. tuve una educación, tuve, eh, las cosas que me pasaron me ayudaron a cambiar, pero no sé la, la realidad de cada uno, ¿no? Entonces... Uh-huh. Antes de decirle imbécil, primero hay que asegurarse de que es un imbécil. Si me aseguro que es un imbécil, le digo, eres un imbécil. (risa) Primero me aseguro. ¿No? Claro. Con pruebas, con pruebas. Claro,
1: con pruebas. Oye, lo que
2: dijiste son las mujeres. No, no, me pasé, la la caí, un chiste que no debía ser, sí, lo entiendo. Ah, manja, sí, no debía hacerlo. Otra cosa es que vos dices chistes sobre las mujeres que hiciste. Ah, sí, estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno ese. Que tengo varios a decirle, oye, no seas imbécil, no dabas a esa huevada, etc.
0: <risa> ay, Job. Ay, ay, ay. Hay
1: algo que me gustaría saber: ¿hay algún personaje que te encantaría hacer y que todavía no, nadie te ha pedido que lo hagas, pero que a ti te encantaría?
2: Eh, sí, hay tres cosas que me gustaría hacer. Una, a ver. <risa> no sé por qué, pero me encantaría una escena de acción donde. Como escena de acción, no sé si han visto Old Boy, eh, pero en esta película, Old Boy, el protagonista se pelea con 20 personas al mismo yeah. tiempo. Como, es una escena de, de acción seguida Me gustaría hacer una escena de acción, me gustan las coreografías, como, me parecen interesantes. Me gustaría hacer de un personaje eh, que de algún modo llega, tiene una entrada épica, me gustaría tener una entrada épica. No sé en qué momento, no sé cómo,
0: pero <risa> épica. ¿No? Saltar de un helicóptero, una cosa así, que caer, salga al, caer al piso que salga y hubo. que el piso se
2: abra. La caída
0: Marvel, la caída Marvel. La caída de Marvel, me gusta
2: la caída de Marvel, esa letra épica me gusta. Y me gustaría ser un personaje, eh, de algún modo una historia que haga que yo pueda interpretar varios personajes.
0: Como... ¿Me entiendes? Como,
2: como fragmentado, como... Claro. Como que, que tenga distintas okay, personalidades
0: no. al mismo tiempo.
2: Ajá, o que mi, la profesión de mi personaje haga ah, que tenga que hacer varios personajes, ¿no? Como un espía que tiene que eh, adecuarse, ¿no?
0: Claro, claro. O
2: sea, como mostrar Descante. versatilidad en el proyecto. Claro que sí,
1: se me acaba de ver el nombre de esa serie de Netflix, donde había esta actriz, ay, que hacía ah, varios eh, personajes, Black. ¿cómo se llama? Orphan sí. Black. Orphan Black, sí. Claro. claro. La mujer
0: es una capa, ¿eh? Acentos, personajes distintos. Eh, no era muy... Era...
1: Comportamiento, o sea, todo era... Imagínate,
0: como, grabar, imagínate grabar eso, todos los días tenés que estar como, a ver, ¿quién soy hoy día? Eh, me todos claro. días me toca... Claro, no, sé, sí, de, de, hecho, de repente te me puede, puede mezclar y... Oye, no, si,
2: o sea, imagino... si cuando aprendes idiomas, <ríe> comienzas a hablar en portugués, en inglés, ¿no? Como se te cruza el... Claro,
0: sí, se te Imagino acá. que la, 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 la chica estaba estado grabando en algún momento y se le salía el acento de la otra o, o algo así. Me encantaría verlos detrás de cámara para ver cómo cómo le, cómo ¿Cómo le lo hizo. hizo. Sí. Porque aparte le iban agregando más bueno. personajes cada temporada. Entonces claro. era como, terminó teniendo como 20 personajes.
2: 11. ¿Y aparte, eran eran eh, 11? Eh, 11? Wow. 11 personajes me iba a hacer. Sí, muy buena. Sí, wow. algo así me gustaría
1: hacer. Muy, muy bien. bien, la versión masculina de Orphan Black. Ok. <risa> <risa> La versión perucha masculina de Bob Fablac.
0: Claro, claro. Muy bien. Pero eso, usted, hablando de eso, eh, acabas de decir tú de la versión perucha, yo siento que en Perú tenemos una cantidad de talento espectacular, lo único que no se aplica en muchas cosas. O sea, hay esta cosa que pasa, yo creo que en, en muchas eh, eh, industrias distintas como medio informal, sobre todo en la parte artística donde mucha gente... Eh, piensa que es así nomás, que se puede hacer por arriba y que no importa, no sé qué. Pero yo siento que si realmente nos aplicáramos en Perú, podríamos llegar a tener una industria, eh, la, por lo menos latinoamericana, importante, donde se podría producir eh, cosas muy, muy buenas. O sea, dentro de todo, suponte geográficamente tenemos todas las realidades geográficas donde tú puedas grabar cosas. De todo tipo, eh, eh. Cuando tú hablas con directores de casting, suponte de, de México o de Colombia, a los actores peruanos los tienen como muy bien catalogados, pero oh. lo que no tienen es conocimiento de quiénes somos, porque la industria no tiene manera de, de darse a conocer. O sea, no hay productos internacionales que se conozcan. Eh, hay muy poquitos productos internacionales en Netflix, suponte peruanos, netamente peruanos. Entonces, me da, me da como cosa ver que podemos tener, podríamos hacer todas estas cosas que estamos hablando, pero cómo podría no sé, es, es como el gato, o la, o el, el, perdón, el, el, el pollo o la gallina, o el huevo o la gallina, como qué se tendría que hacer para poder llegar a esa realidad eh, en algún momento.
1: Sí, yo creo la verdad, no sé, si han, no sé si han visto todavía esta serie que se llama Hollywood en Netflix, que sí. se sí. la semana pasada o algo así. Creo que lo que falta es esa ventanita de oportunidad, ¿me entiendes? Con que una persona que tiene esta maquinaria, porque lo que sí creo para este tipo de proyectos que son tan de buena calidad, sí se necesita una maquinaria importante, una inversión importante también. Entonces cambiar un poco el chip de estos directivos que están presentándoles una propuesta interesante diferente y encontrar a esa persona que dice, ¿sabes qué? Quiero hacerlo diferente, ¿no? Como pasó en esta, como pasa en esta serie que hay dos personas claves que han estado en esa industria pues años de la vida y dicen y apuestan y dicen, ¿sabes qué? Hacia esto tenemos que ir, porque esto es diferente y esto nos puede dar otro, o sea, nos puede voltear la industria hacia otro lado y termina pasando, ¿no? En la la serie. Perdón por el spoiler. Adelanten, si no quieren saber el spoiler, (risa) adelante un poquito. Pero sí, creo que que sí hay ideas, porque he visto proyectos interesantes acá en Perú de varios colegas. Claro. eh, y hay, hay de todo. Entonces, están creando pilotos interesantes, hay propuestas, pero creo que sí falta esa ventanita de oportunidad que digas, ok, eso es lo que quiero hacer acá, porque lo que dices es cierto, La, nuestro país es súper rico y puedes grabar en diferentes partes, pero el mecanismo, ¿no? A veces hay cosas que son muy caras, porque el país no está integrado, entonces creo que sí hay que jalar un poquito. O sea, acá tenemos que remar un poco más para que se pueda hacer, pero yo creo que es posible. ¿Tú qué crees, Job?
2: Sí, sí, yo creo que es posible, creo que es el tema es muy complejo, es muy complejo, creo que involucra más que solamente directores y, art- y artistas, creo que es un tema sociológico, un tema temporal, un tema histórico, porque siento que Perú, en Perú y en Latinoamérica aún hay una, una sensación como de colonia, de, colo- de, de, uh-huh. de países colonizados, y creo que es una deuda que se tiene como país eh, y que se refleja en nuestra, en nuestra forma de hacer eh, la vida ¿no? creo que siempre estamos esp- claro. esperando qué cosas están haciendo afuera para hacerlas acá eh, es más, hace poco estaba leyendo sobre corrientes literarias y la última corriente literaria interesante que tuvimos fue la, la generación de, del boom, del ¿no? boom latinoamericano que ubicó a, a, uh-huh. a un montón de escritores latinoamericanos que muchos de ellos ganaron el nobel ¿no? y sería interesante ver ese florecimiento por qué se dio, cómo se dio investigando la mayoría de esos autores como Mario Vargas Llosa, este, Ribeiro eh, viajaron a París las mejores cosas que escribieron fueron en París entonces eh, Creo que el Perú, como está ahora, lo que está atravesando, va a seguir con la misma idea de los los individualismos. Creo que solamente tenemos esfuerzos individualistas. como tú, concuerdo con Sue, en que hay gente que está haciendo cosas muy interesantes en el teatro, en el cine, en la televisión, pero que lo está haciendo con su plata, buscando plata donde sea, eh, porque a la industria privada no le interesa formalizar este sistema, y al Estado menos, ¿no? Prueba de ello es que, vamos más de 50 días en cuarentena y hasta ahora el Ministerio de Cultura no se pronuncia sobre la situación de emergencia del de, 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 escenario cultural peruano. Cuando siempre ha sido, siempre hemos sido huérfanos. Siempre se ha recreado como, como huérfanos. Entonces, cambiar esto implica cambiar Estado, empresa privada, formación de públicos, eh, que entre el, el arte en las escuelas. Y lo peor es que... O sea, me, me gusta, siempre dicen que un... Un pesimista es un idealista eh, resentido, ¿no? Me pasa un poco eso, porque yo soy muy idealista, pero veo... O sea, ya hay políticas que se han tomado en Colombia, políticas que se han tomado en Argentina, Argentina tiene la industria de teatro independiente más grande del mundo. eh, ¿Qué hace que Perú no pueda llegar a eso? Que no se quiere.
0: Lamentablemente no se quiere. Sí, es? y, y, y lo, lo, lo que me da mucha risa es que podría ser una industria que trajera muchos trabajos, que trajera mucho dinero. Eh, imagínate volverte el, el hub de toda Latinoamérica para grabar cosas. Pues estamos en el centro, o sea, geográficamente estamos en el centro, tenemos bagaje de cosas. Y supongo que yo conozco, conozco una productora peruana que trabaja aquí en México que Uy. ella dice que ella grabaría en Perú antes de grabar en México porque la calidad de algunas cosas es, es mejor. Pero pero que le sale, sale a la hora mucho más caro. Así. Porque no hay, inten- no, hay, no, no hay incentivos, no hay cosas, supongo ah, sí. Como de son lugar, empresas claro. internacionales, necesitan que les perdonen, no sé, eh, impuestos, eh, t- siempre hay ese tipo de arreglos para que la, las productoras traigan dinero y ese tipo de cosas, y no, y no se logra hacer por, por, por esas cosas. Entonces, y, y sí, la infraestructura creo que se, si en algún momento la tuvimos, se perdió. Eh, porque hubo algún momento en el que, en el que las novelas peruanas se, se vendían a, a todo el mundo y, y hay muchos actores que se beneficiaron de ese, de ese momento. Pero bueno, yendo al tema más filosófico, metafísico, como dice
1: eh,
0: Hugo. <risa> eh, Job, ¿qué crees tú que es la felicidad? La felicidad.
2: La felicidad siento que es un momento de alegría Efímero eh, y que se da por consecuencia, más no debería perseguirse. Okay. Siento que nos han vendido esta idea de, de, de la felicidad eterna, ¿no? Siento que la gente piensa que la felicidad es algo que se alcanza, ¿no? Como si hago esto y hago esto y subo estos peldaños, voy a llegar a un piso que es la felicidad, ¿no? que se va a mantener esa felicidad. Cuando en verdad no existe, uh-huh. es una cosa efímera. Como el teatro, como las cosas bonitas. ¿sí? sino que lo que puedes generarte es mecanismos de que te generen felicidad, ¿no? Como, como mecanismo que tú dices, pucha, abrazar a mi mamá me hace feliz, escribir un cuento me hace feliz, eh, jugar con mi perro me hace feliz. no Son como mecanismos que te puede dar para hacerte feliz, pero no... Y en un momento también es como cualquier mecanismo, tu cuerpo se acostumbra a hacer felicidad y por eso queremos más y más y más y más. Y
0: más. Mm. Bueno, Job, muchas gracias. Ha sido realmente un, un gusto conocerte, eh, conocer tu trabajo. Eh, me, me, me gusta ver que hay, que hay gente que, que, que está tratando de, de decir algo con, con, con su arte y no solamente tratar de, de, de hacerse famoso. Eh, que, es, que es, creo, la pandemia que también estamos viviendo desde hace algunos años en, en en el lado artístico, pero muchas gracias muchas gracias por tomarte el tiempo, muchas gracias por por, por conversar con nosotros y por ser tan abierto no, Muchísimas sí, gracias,
1: gracias Lindo conversar contigo siempre Así que nos despedimos gracias,
0: sí. Chao, cuídate <risa> Chao Bye